0: Vamos a ir al libro de los Salmos en el capítulo 55, el Salmo número 55. En este Salmo descubriremos algunas cosas importantes donde vamos a estar basando nuestro mensaje de los versículos del 1 hasta el versículo 19. En esta referencia del Salmo que encontramos aquí es una oración dada por el mismo David. Este Salmo es un Salmo muy especial, pues en ella David describe algunas cosas importantes como el hecho también de poder manifestar algunas situaciones personales como también situaciones en las cuales a su alrededor él está teniendo. Y creo que parte de lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo es también que el panorama del ambiente en que David se encontraba pues para, va a ser muy diferente, tal vez las circunstancias pero hay cosas muy similares en las cuales nosotros nos podemos identificar. En esta ocasión quiero titular este mensaje, ¿Cómo tener absoluta seguridad en el caminar de la vida? Si algo todos nosotros experimentamos en el caminar de nuestra vida es el hecho de poder encontrar seguridad absoluta. Vivimos en una sociedad donde eh, vivimos inmersos en muchas situaciones. Hay temores, hay miedos, hay circunstancias totales. Y buscamos a toda costa poder tener esos momentos de seguridad, esos momentos de tranquilidad. David pues va a expresar algunas cosas importantes y consejos que realmente a él le sirvieron y que al mismo tiempo nos los trasladará a nosotros como una aplicación a nosotros en esta actualidad. Así que vamos a entrar de lleno entonces a este mensaje de cómo tener absoluta seguridad en el caminar de la vida. En primer lugar, una de las cosas que David va a describir de los versículos 1 al 15 es que debemos de evitar tres áreas inestables de inseguridad. Para poder encontrar realmente esa seguridad absoluta en el caminar de nuestra vida, tenemos que tener muy en cuenta evitar ciertas áreas que son inestables. David las ha experimentado y al mismo tiempo pues ha dejado por escrito estas grandes verdades para que nosotros podamos aprender y sacar las lecciones pertinentes para que en el presente nosotros también aprendamos a no sentar las bases de seguridad sobre estas áreas. Son áreas de inseguridad y el mismo David pues las va a presentar de una manera muy especial. Primero, la primera área insegura o inestable que David va a presentar es la inestabilidad personal. En estos versículos del 1 al 8 David va a describir algunas cosas importantes que definitivamente experimentamos nosotros. Por lo menos cinco cosas que David menciona y que nosotros experimentamos. La primera cosa que experimentamos en lo que David describe en esta ocasión es que experimentamos desesperación. Vea conmigo por favor los versículos 1 y 2. Dice, Escucha, oh Dios, mi oración y no te esconda de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. En estos versículos el mismo David le expresa el hecho de que ella ha experimentado desesperación. Esa pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr algo. Creo que parte de eso es que usted y yo también hemos experimentado esas situaciones. Ya llevamos un buen tiempo de meses donde eh, empezamos a tener esto de quédese en casa y creo que ya a estas alturas, ya después de cinco meses, ya la la mayoría de personas y muchos de nosotros empezamos a tener la desesperación, esa pérdida de paciencia. Lo que al inicio se inició con quédese en casa, como un eslogan para que realmente evitemos una situación más difícil, ahora ya se ha convertido en algo que desespera totalmente. Ya la gente está cansada, ya no quiere estar en sus casas. Y parte de, lo, de ello es lo que David también ha experimentado. Note conmigo cómo en el versículo... <coughs> El, el mismo David en el versículo 2 al final dice y me conmuevo, esta palabra conmover es la palabra pisotear, vagar o correr en una manera desconsolada, en otras palabras David en un buen lenguaje chapín, estoy pisoteado podría decir en el buen sentido de la palabra, de la expresión que David está teniendo, él ha experimentado ya en una manera muy fuerte... ...esta situación de la desesperación. Él mismo está teniendo una situación... ...que realmente ya no la aguanta. Muchos de nosotros también tenemos esta misma situación. Desesperación. La segunda cosa que David menciona... ...es que también experimentamos... ...que nuestras oraciones no pasan del techo. En medio de la desesperación... Mire David menciona algo interesante, él dice, escucha oh Dios mi oración, no te escondas de mi súplica, está atento, respóndeme, clamo en mi oración. En medio de esa situación difícil que David está teniendo en el panorama de su vida, él está practicando la oración, <coughs> dirige su oración a Dios, pero algo que él mismo está teniendo es el hecho de que aunque está orando, experimenta la desesperación total. Creo que parte de ello es lo que usted y yo también nos identificamos. Hemos estado orando constantemente por esta situación y porque el Señor siga obrando, pero pareciera ser que la situación en vez de mejorar, más va empeorando. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido tal vez esta experiencia de poder estar orando, pero sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Y es que parte de lo que David está experimentando es esta situación de la que usted y yo tenemos que aprender, nuestra inestabilidad personal. Creo que parte de lo que todos nosotros vamos a ir experimentando es el hecho de aprender que en la vida nunca debemos de sentar las bases sobre nosotros mismos. Hay algo que realmente a nosotros nos afecta como humanos y es el hecho de que nos desesperamos, ya no aguantamos y como comúnmente decimos en nuestro buen chapín tiramos la toalla. Y a veces nosotros como cristianos muchas veces estamos orando, oramos por nuestra Guatemala, oramos por nuestros hermanos en Cristo, oramos por nuestros familiares, pero cada día pareciera ser que las noticias no son muy halagadoras. Oímos de casos de hermanos en Cristo que están contagiados, otros que han fallecido, y, y cuestionamos muchas veces esos momentos de oración que pedimos al Señor. Por eso el mismo David está llegando a este punto. Escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas. Pensamos muchas veces que a veces nos pasa la misma situación. Oramos y pareciera ser que nuestras oraciones no pasan del techo. Pero es simple, es sencillo. Porque David está experimentando una situación humana. Eso no significa que Dios no esté contestando la oración. Eso no significa que Dios no esté siendo fiel con nosotros. Lo que estamos experimentando es esta situación humana. Que muchas veces decimos, yo estoy orando, pero como que no hay mejora. Y es que parte de lo que tenemos que aprender es esto. Algo que siempre va a ser inestable somos nosotros mismos. Nosotros nos venimos a pique, luego nos quebramos, sencillamente nos quebramos. Y a veces creemos que por orar la situación va a cambiar, y, no, y muchas veces no es así. Pero eso no significa que la oración no sirva. Lo único que usted y yo estamos experimentando es que esta carne humana, esta parte humano, humana de la naturaleza, misma que nosotros tenemos es débil, nos quebramos fácilmente y a veces cuando practicamos algo y hacemos algo, realmente en este caso orar, pareciera ser que Dios no nos está escuchando, pero sí nos está escuchando, lo que pasa es que su carne, esta parte humana es la que está reaccionando en el hecho de que pues, se está desesperando y como que realmente está practicando la oración, pero pareciera ser que Dios ni está escuchando. Está experimentando esa inestabilidad humana. Otra cosa que eh, David experimenta y que también nosotros podemos llegar a experimentar es que experimentamos cargas muy fuertes. Versículo 3 dice de la siguiente manera, a causa de la voz del enemigo por la opresión. Sobre mí echaron iniquidad y con furor me persigue. David estaba atravesando una situación difícil y pareciera ser que en medio de lo que él está haciendo, desesperarse y orar, al mismo tiempo tiene cargas muy fuertes que vienen encima de él. Creo que cada uno de nosotros podemos tener las mismas situaciones. Las cargas en vez de minimizarse como que se maximizan. Y es aquí donde usted y yo hemos de comprobar que esta naturaleza nuestra como humana es inestable. No podemos buscar seguridad en nosotros mismos como diciendo por mí mismo yo puedo lograrlo. Por muy motivado, motivado que yo quiera estarlo, realmente llega un momento en que nos quebramos ante esta situación. Y pareciera ser que esto no le da solución a nuestra vida. Es simple, solo es que usted y yo nos veamos tal cual somos y nos demos cuenta de una realidad que no es verídica. No somos estables, no desinflamos fácilmente y por lo tanto las cargas aumentan totalmente. En estas épocas que estamos viviendo, las situaciones económicas, las situaciones de salud, las situaciones emocionales son cargas muy fuertes que vienen a la vida. Y definitivamente, así como David experimentó que tenía fuerte opresión, fuerte furor de los que lo perseguían, nosotros experimentamos en cierto modo estas mismas situaciones también. Por lo mismo, es clave esto, experimentamos muchas cargas fuertes. Pero otra de las cosas importantes que David va a en los versos 4 y 5 es que también experimentamos turbulencias emocionales. No solamente esta carne es afectada, sino que lo que somos dentro de nosotros también es afectado. El mismo David experimenta turbulencias emocionales. Los versos 4 y 5 dicen: Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Terror y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Alguna de las cosas que David menciona es que su corazón se había agitado. No es cierto que realmente también usted y yo tenemos esa misma situación. Una frase muy chapina que nosotros usamos es esto, se me salta el corazón. Al oír noticias, al tener sucesos, realmente nuestro corazón es oprimido seriamente. Y es aquí donde David también ha experimentado esa situación. Emocionalmente, él también ha sido eh, atacado por estas situaciones y experimenta turbulencias emocionales. Otra de las cosas es que el miedo a la muerte lo invadía. Mire, dice, terrores de muerte sobre mí han caído. No es cierto que también usted y yo experimentamos estas mismas cosas, el miedo a la muerte. Hemos oído noticias de personas muy queridas que amamos y han fallecido. Oímos noticias cada vez más de personas que están siendo eh, atacadas por este virus. Y de una u otra manera el deceso de la vida está. Y a veces podría decirse, seré yo el siguiente que tenga que experimentar esta situación de la muerte. Pues el miedo nos ataca. El miedo por donde quiera que andemos, pues, está ahí. Y creo que David experimentó esto en carne propia. Ahora, ¿es malo que un creyente tenga miedo? No. Es simplemente la expresión nuestra como humana. Ahora, el problema sería que el miedo llega a ser el centro de nuestro diario vivir y vivamos inmersos sobre el temor y el miedo constantemente. Simple y sencillamente tenemos que aprender a, a nivelar las situaciones. Es natural que usted y yo experimentemos el miedo, pero es malo cuando ese miedo se apodera de nosotros y donde quiera que nosotros estemos va, vamos a andar con ese temor y ese miedo. La Escritura nos enseña ya en el Nuevo Testamento que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio. Por eso podemos contar con la ayuda del Señor en medio de estas situaciones. Pero esto es parte de lo que la Biblia está mencionando de la primera área inestable. Nosotros mismos. La vida personal es inestable. Miren, también David tenía sensaciones de espanto y de sustos. Miren el versículo que menciona, es algo interesante, temor y temblor, verso 5, vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Hay sensaciones de espanto o de sustos. Nosotros simple y sencillamente debemos de darnos cuenta que somos una masa expuesta a la inestabilidad. Por eso nunca debemos de apoyarnos en nosotros mismos, ni ningún ser humano. Debemos de descansar plenamente en aquel que es absoluto y es estable en todo momento. Y ese es Dios. Pero mira algo interesante que también David experimenta, no son solamente las turbulencias emocionales, sino que también experimentamos anhelo de querer escapar o de huir. <ríe> mira el versículo 6 al 8, David dice, Y dije, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Experimentamos anhelos de querer escapar o de huir de estas cosas. Definitivamente, una expresión que muchos de nosotros usamos es que cuando estamos teniendo una situación difícil y caótica en la vida, a veces usamos esta expresión. Me dan ganas de arreglar maletas y de salir corriendo. Es lo que David también experimentó. Ese anhelo de poder escapar de esta situación. ¿Cómo quisiéramos salir de este mundo e irnos a otro lado para ya no experimentar nada de estas situaciones difíciles que tenemos aquí en la vida? David lo experimentó. Esto es simplemente una expresión poética para poder decir, ya no aguanto más esta situación. Y creo que usted y yo estamos en las mismas situaciones. Cada vez más esta situación pareciera ser que se agranda cada vez más y pareciera ser que este mes iba a ser el último mes en donde ya no íbamos a tener esta situación de quedarnos en casa y volver a, a la nueva normalidad pero parece ser que este mes seguiremos con las mismas restricciones y posiblemente el otro mes sigamos con las mismas situaciones creo que usted y yo tenemos que aprender de esta lección que David nos está poniendo en esta obra el hecho de que debemos evitar asegurar nuestra vida en esta inestabilidad personal. Nunca se confíe en usted mismo. Por mucho que usted y yo querramos oír muchos que vamos adelante, usted puede, usted puede lograrlo. Y ese tipo de, de motivaciones que no son malas, pero que muchas veces quieren asentar la confianza y la certeza en que usted y yo por nosotros mismos lograremos esas cosas. Pero hemos experimentado las mismas cosas que el mismo rey David experimentó. Inestabilidad en todo sentido. Experimentamos desesperación. Experimentamos que nuestras oraciones no pasan del techo. Experimentamos cargas muy fuertes. Experimentamos turbulencias emocionales. Y experimentamos anhelo de querer escapar o de huir de esta situación. Pero otra cosa que David también menciona que usted y yo debemos de tener muy en cuenta, no solamente es la inestabilidad personal. También dice David, hay otra área donde usted y yo tenemos que tener cuidado de no sentar nuestra seguridad en ellas, en el caminar de la vida. Y es la inestabilidad social. Los versículos 9 al 11, David mencionará algunas cosas importantes y es que en estos pasajes David va a mencionar Ahora, la sociedad, después de haberse ido del círculo pequeño que es su vida personal, ahora se alarga un poquito en el hecho de presentar a su sociedad. ¿Puede mi sociedad darme seguridad absoluta en mi caminar diario? Bueno, aquí David va a explicar algunas cosas importantes. El versículo 9, el rey David, y en este caso el salmista, presenta algo interesante, él puede experimentar que la inestabilidad social se caracteriza por el caos que es el pan de cada día en la ciudad. Mire, él ve violencia en la ciudad, él ve rencillas en la ciudad. No cabe duda que estas situaciones de las pandemias no han minimizado la violencia, no han minimizado las rencillas. Usted puede oír noticias de que en medio de estas situaciones difíciles y ca caóticas hay casos de violencia en la ciudad, no se han acabado, continúan y siguen. A veces la sociedad en donde usted y yo estamos nos um, llevan a pensar que retirándonos de la cuadra donde estamos e irnos a otro lugar, a una residencial donde están resguardadas esas casas protegidas por policías puede darnos tranquilidad, puede darnos seguridad, pero no es así. Donde quiera que nosotros estemos y donde quiera que vayamos, encontraremos esto. Y David ha experimentado esto. Aún en la misma ciudad, él ve violencia en esta ciudad. Él ve rencillas en la ciudad, pleitos, discusiones, contiendas. Usted puede darse hoy cuenta en las noticias que los hogares se han convertido en vez de ser hogares donde el amor y la paz deben de reinar. Hay problemas y conflictos. Hay pleitos entre las mismas parejas. Hay situaciones difíciles con los mismos niños. Y parece ser que este cuadro no solamente se está dando dentro del marco de las personas no cristianas. Lamentablemente, se está experimentando aún dentro del marco de personas que profesan ser cristianas. Y esto es lo triste de la situación. Por eso David quiere enseñarnos que las, la sociedad... No es el medio, no es el lugar donde usted puede encontrar seguridad. No importa si usted se va al, a Estados Unidos, no importa que se vaya a otro país, usted encontrará situaciones de violencia y de rencilla. Otra cosa que David está observando en esto de la inestabilidad social es que hay asechanzas en la ciudad, hay inseguridad total. Miren el verso 10, David dice que Día y noche la rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. David no es ajeno a esta realidad y a esta situación. Al contrario, está experimentando esto y lo está viendo con sus propios ojos. Usted y yo nos podemos dar cuenta de estas situaciones. Día y noche las personas que quieren hacer el mal andan rondando por ahí viendo que hacen cómo dañan a otros, hay iniquidad, hay trabajo en medio de ella. Hay un caos, hay una situación difícil donde quiera que David iba encontraba esto en su ciudad. Así que hay una inseguridad total. Uno puede decir, bueno, en el medio donde nosotros encontramos en nuestra sociedad, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están las autoridades para poder controlar y arreglar esta situación para que podamos vivir tranquilos? David nos quiere enseñar que la sociedad no es el lugar ideal para poder encontrar seguridad. Otra cosa que David observa es que la corrupción en la sociedad predomina por doquier. Miren, en el versículo 11, David dice, maldad hay en medio de ella. El fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Es increíble que el día de hoy estamos observando que en medio de las situaciones caóticas y difíciles, económicamente hablando, todavía existe corrupción. Hay gente aprovechándose de otros, viendo cómo pueden dañarlos, cómo pueden quitarle, el medio económico a otros los empleos, usted puede darse cuenta que son situaciones tan difíciles que se están dando hay corrupción por doquiera usted puede ver no solamente pensemos en la corrupción desde el punto de vista del área política, los políticos el congreso, el presidente se está llevando el dinero no, al contrario, aún en los sectores más pequeños usted puede darse cuenta de esta situación hay corrupción por todos lados Viendo cómo esta situación, David, en, su, en, la, en la sociedad en que vivía, podía experimentar eso constantemente. Hay fraudes, hay engaños por doquiera. Y creo que nosotros no estamos ajenos a esta realidad en que vivimos el día de hoy. Por esa misma razón, tenemos que aprender. La sociedad no es el lugar ideal para poder sentar las bases donde nosotros vamos a decir aquí voy a estar tranquilo. Al contrario, usted va a ver más situaciones difíciles. Y por eso David lo está mencionando. No porque la sociedad en sí sea mala, es el lugar donde nosotros vivimos. Pero eh, David descubre algunas cosas que definitivamente lo llevan a pensar, no puedo ni confiar en mi sociedad. Este es un lugar donde yo no puedo sentar las bases de mi seguridad. También otra cosa que David va a experimentar, y creo que a usted y a mí nos... Eh, llenará mucho, de, la, nos llamará mucho la atención, es que otra área inestable es la inestabilidad amistosa. Los versículos 12 al 15, David va a hablar de esta área bastante complicada. No es malo tener amigos, no, no es malo, pero David ha descubierto algo dentro de, este, de esta área que definitivamente lo lleva a considerar con, con mucha importancia, este hecho de la inestabilidad. Por lo cual, usted y yo no tenemos que sentar la base de seguridad aún con aquellos que son nuestros amigos. No es porque desconfiemos de ellos, sino porque David está presentando el panorama de la realidad humana. Así somos como humanos. No es que David esté diciendo, ahora de aquí en adelante desconfíe del que tiene a su lado, desconfíe del que está, le está hablando, desconfíe del que está atrás, no. No es andar en desconfianza, pero sí es para que usted y yo estemos conscientes de una realidad que no podemos escapar. Ve usted lo interesante que David va a mencionar en el verso 12, que es el peligro de las apariencias. Esto es algo importante. David va a mencionar un pasaje que tiene una connotación eh, profética. Era un anuncio que se da que se había dado y que estaba en los salmos y que más adelante en el Nuevo Testamento pues ya se nos da una descripción acerca de esto que era una profecía para un personaje que vamos a mencionar más adelante. Pero en este texto bíblico David presenta el hecho de que las apariencias son sagaces y por lo tanto hay que tener mucha cautela. Cuando alguien pone toda su confianza de seguridad en alguien, posiblemente salga más afectado que beneficiado. Pero Es algo interesante que David presenta aquí. Este tipo de apariencias no se presentan tal como son. Mire que en el verso 12 David dice lo siguiente. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Es simple, David está diciendo, si hubiese venido con esas mismas características, como un enemigo, como el que me aborrecía, pues a plena luz se da a conocer tal cual es. Pero la idea que David presenta es que esta inestabilidad amistosa es de alguien que vino con una apariencia que no era, y que definitivamente le dañó seriamente el corazón posiblemente este salmo está describiendo a, al hijo de David a Absalón y a otro personaje que era Aitofel hombres de suma confianza que él tenía pero que descubrió que lo apuñalaron por la espalda así que David dice no se presentó como un enemigo si se hubiera presentado como un enemigo dice David lo cual habría yo soportado dice si hubiera venido contra mí como el que me aborrecía, pues me hubiera ocultado de él. Es simple. A lenguas uno puede detectar cuando alguien viene con malas intenciones, entonces eso uno guarda su distancia. Pero qué hacer, dice David, con aquel que se presenta con todo el panorama eh, ideal de una persona en el cual puede uno puede descansar, uno puede presentar seguridad total y que después... Saca, como, como me decían, las garras. Aquí David está presentando esta situación. Y como le digo, no es que David está diciendo no confíen en nadie, en el sentido de tener amigos, sino que esta es la realidad humana, la inestabilidad de la, de la amistad. Miren, son practicantes no solamente de las apariencias, porque no se presentan tal como son, sino que son practicantes del arte de fingir. Mire, hay dos cosas aquí que David va a decir de estas personas que supuestamente son amigos, se presentan como amigos, saben fingir la situación y dos cosas que van a hacer. Se van a ganar la confianza, dice David, se van a ganar la confianza y se van a ganar la confidencialidad de la persona, que es lo que le ha pasado a David. Mire, se ganan la confianza, en el versículo 13 dice, al parecer íntimo mío, al parecer mi guía, al parecer mi familiar. Mire con qué apariencia sabe dar carla. Como íntimo, como guía y como familiar. Alguien que había entrado ya al círculo más interno de la vida del rey David, se había ganado la confianza. Esto es una de las cosas que David dice que definitivamente existen en la actualidad. No todo, no todo el que se acerca a usted va a ser con esas malas intenciones. Hay amistades que usted tal vez tiene y que realmente se reconocen que son muy buenas y que por los años dura esa amistad y es muy sincera. Gracias a Dios por eso. Pero David dice, cuidado, cuando nosotros creamos, sentar las bases y que el tener muchos amigos, el tener muchas personas es lo ideal para sentirse Seguro, absolutamente, en el caminar de la vida, cuidado, van a haber tropezones en esta situación. Viene usted lo interesante, se gana la confidencialidad. Verso 14 dice de, juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Esta es la parte más importante de, de una amistad, donde se puede develar uno de aquellas cosas tan especiales que no se le cuenta a nadie, pero que se le puede presentar a esa persona tan abiertamente. Miren el verso 2, eh, en el versículo 14, perdón, dice David, andábamos en amistad en la casa de Dios. Este tipo de amistad de la confidencialidad es que nos abrimos a esa persona y entregamos lo más preciado de, nuestras, de nuestro ser, que nadie más llega a saber. Entregamos las llaves de nuestro corazón. Y esto nos hace recordar a un personaje llamado Judas. Y ahí es donde la, de, la profecía está incluida de este personaje, en este texto bíblico. Mire, lo interesante del asunto, Jesús, por ser Dios, ya sabía quién era Judas. Y por eso lo, lo eligió, porque ya sabía que el que le habían de entregar. Pero los demás discípulos desconocían totalmente esta área negativa en la vida de Judas. Judas, Anduvo con Jesús y anduvo con ellos, oyó las enseñanzas del Cristo de la gloria, participó muchas veces en los viajes, vamos a decirlo así, eh, de servicio y de evangelización en muchas ocasiones, participó inclusive de esas comidas fraternas que tenía Jesús con los más allegados, que inclusive la Biblia dice que él era el que tenía la bolsa, él era el administrador del grupo tenía uso del dinero ninguno de los discípulos conocía este lado malo de Judas por eso cuando llega el momento de la entrega ya en el Getsemaní, todos se asombran de esta situación tan difícil en la vida de Judas por esa misma situación pues tengamos cuidado porque hay Judas en la vida y esa mismo nos llama mucho la atención recordar un texto bíblico allá en Josué capítulo 9 versos del 3 al 14, donde José está empezando a conquistar las ciudades de Canaán. Pero habían unos habitantes que estaban cercanos a ellos y habían oído lo que estaban haciendo con las demás naciones. Así que los príncipes eh, hicieron una estrategia, un engaño, una apariencia. Se vistieron de ropas eh, pobres, eh, rotas, y pusieron en su cabalgadura comida común. Cuando ellos se acercaron allá con Josué y con los demás líderes de la Congregación de Israel, se presentaron como personas que venían de lejos, muy lejos, y habían escuchado lo que Dios venía, había hecho y querían hacer alianza con ellos para que cuando ellos llegaran allá no les hicieran daño. El versículo 14 es clave al decir que no consultaron a Dios y fueron engañados. Por esa misma razón, mis hermanos, David está presentando esas tres áreas en las cuales debemos evitar de poner nuestra seguridad absoluta en el caminar de la vida. Nunca ponga su confianza en la seguridad personal. Por esa misma razón, en el caminar de la vida, usted debe de aprender a no poner su confianza, a no poner su seguridad en usted mismo, porque somos inestables. También el mismo David nos ha enseñado que debemos evitar la inestabilidad social. No confiemos en nuestra sociedad, en el sentido de sentar nuestra confianza plena de que en nuestro país es el medio por el cual vamos a sentirnos seguros. Tampoco dice David confíe en amistades, no siente, no, se, eh, no ponga su confianza de, su, de seguridad en las personas, porque tarde o temprano lo van a apuñalar por la espalda, dice David. Por esa misma ra razón, David ahora quiere que usted y yo aprendamos la realidad de todo esto. Los versículos 16 al 18, ahora David nos va a enseñar, que la mejor manera para poder tener absoluta seguridad en el caminar de la vida es aferrándonos a Dios con interés de corazón. Esto es algo importantísimo, mis amados hermanos, en el medio en que estamos viviendo. Aprender a aferrarnos a Dios. Pero oiga, aferrémonos con interés de corazón. Y aquí David quiere que usted y yo aprendamos una gran lección que a muchos de nosotros nos está costando. Como humanos y como a veces cristianos, no hemos aprendido a aferrarnos a Dios con entereza de corazón. ¿Cómo se logra esto? Pues David nos va a enseñar la manera de lograrlo. Primero, tome una decisión determinante y muy firme. Miren, no hay mejor cosa que usted y yo aprendamos de la lección de la vida que aprender esto. Tomar una decisión determinante y muy firme, que es lo que nos va a ayudar. Aferrarse a Dios no, se, no significa simple y sencillamente decir algo, es demostrarlo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, tomando una decisión determinante y muy firme. Mire, personalmente David dice en cuanto a mí. Esto es lo que está pasando allá, en la vida personal y en cuanto a la sociedad y en cuanto a las amistades. Pero yo voy a hacer una cosa. No sentaré mis bases de seguridad en estas tres áreas. Al contrario, haré la gran diferencia. Tomaré una decisión. En vez de descansar en bases inestables, depositaré mi fe en lo que es más seguro. Mire el verso dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Aquí surge una pregunta que quiero trasladarle a usted en esta ocasión. ¿Qué tan seguro y confiable es Dios para su diario vivir? Mire que no le estoy preguntando qué tan seguro y confiable es Dios, porque usted me va a decir si sí, lo es. Pero la pregunta es, ¿qué tan seguro y confiable es Dios para su diario vivir? para el domingo, para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para los 365 días del año. ¿Es Dios confiable? ¿Es seguro Dios? Bueno, es aquí donde realmente en medio de esta situación que estamos viviendo de la pandemia tenemos que aprender esta gran lección. Y creo que muchos cristianos están siendo probados en esta área determinante de aferrarse a Dios con interés de corazón. Y estamos comprobando que hay muchos que están tambaleando en esta situación tan difícil de la vida. Poderle confiar a Dios, de ahí donde viene la otra pregunta, podemos confiarle a Dios nuestras situaciones al punto de desentendernos nosotros de ellas y descansar en que se hará su santa voluntad y cuando Él quiera, David dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Se acuerda usted que al principio, en, el en los versículos anteriores, en el verso 1, el mismo David estaba clamando, pero se, tenía co se sentía conmovido, pedía que Dios le respondiera. Ahora llega a la, a la conclusión de que es, es clave y es clara la situación. Dejaré de estar dependiendo de mis emociones, de lo que siento, de lo que puedo ver. Al contrario, basaré mi seguridad en lo que Dios es. Y es ahí donde usted y yo tenemos que aprender. Aunque usted no sienta a Dios, aunque usted no vea a su alrededor que está, han, están sucediendo cambios, recuerde esto, su convicción en Dios es clave. Y es aquí donde usted va a demostrar qué tan seguro es Dios. Qué tan fiel es Dios, qué tan eh, tanto puedo yo confiar en él, aunque yo no lo sienta, aunque yo no vea mejora en las situaciones, aunque cada vez vea una situación difícil y poder descansar en él y poder decir Dios es bueno, Dios es fiel, sigo confiando en él. ¿Te acuerdas de Job? Que aún su propia esposa le dice, en medio de la situación, perdió todas sus propiedades, todos sus bienes materiales, perdió a sus hijos, sus hijos se murieron, perdió familia, seres queridos, pero también perdió la salud. En medio de esa situación, su esposa se acerca en el capítulo 2 y le dice, ¿aún mantienes tu integridad? Pues maldice a Dios y moríte En otras palabras, mira, cada vez va una situación peor, 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 peor. Mira ahora y todavía así seguís confiando en Dios. Todavía seguís manteniendo tu integridad a Él. ¿Podemos nosotros decir lo mismo que Job hizo? Que aún en el, el momento más difícil de la situación de su vida, perder todo, perder lo más querido, perder hasta la salud, poder decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso la pregunta es que podemos confiarle a Dios nuestras situaciones al punto de que nosotros podemos decir descansar Señor ya no aguanto más te dejo esta carga sé que tú puedas vas a obrar y aunque al día siguiente en vez de ver mejora vea algo peor seguir teniendo esa certeza de que Dios va a obrar por esa misma situación el hecho hermanos de aferrarnos a Dios con interés, a, se va a demostrar en esa decisión determinante y muy firme que usted y yo debemos de tener. Otra cosa que David va a mencionar es que para poder, tener, para poder aferrarnos a Dios con interés de corazón, tenemos que tener hábitos de dependencia en Él. Mire lo que David dice en el verso 17, dice, «Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz». Busque horarios firmes para ello. David menciona tarde, mañana y al mediodía. En otras palabras, aprendamos a tener hábitos saludables de dependencia de Dios. Mire, nosotros tenemos los hábitos comunes de nuestro diario vivir. Nos levantamos, desayunamos, hacemos nuestras actividades. Si usted tiene que ir al mercado, va a hacer sus, sus actividades del mercado, comprar sus copas y todo, regresa a su casa hace todo el oficio de su casa. Tenemos hábitos saludables, tenemos hábitos higiénicos. Hoy tenemos que estarnos lavando las manos, tenemos que estar cubriendo la boca si es que salimos. Tenemos que tener todos esos hábitos que deben ser parte del diario vivir. Pero muchas veces esta situación de tener hábitos de dependencia de Dios escaseamos. David buscaba esos tiempos muy especiales. Mire, algo interesante, David fue transportado a Babilonia, cuando vino el castigo de Dios hacia Judá, fue transportado hacia Babilonia, y estando en aquella tierra, David no dijo, no, ya no está el templo, ya no puedo orar, ya no puedo hacer nada de esto, pero usted se va al capítulo 6, ahí cuando fue acusado injustamente, David llega a su a, a su alcoba, a su apartamento, a su cuarto abre las ventanas de su cuarto con dirección a Jerusalén y ahí dice que se arrodilló para orar y lo hacía tres veces al día no estaba en su tierra no estaba en el templo pero ahí estaba practicando su dependencia el hábito de dependencia en Dios ¿Podemos usted y yo tener en medio de estas situaciones esos hábitos saludables, mi hermano? Pues David nos aconseja. Si tú dices, y yo digo que debo aferrarme a Dios con interés de corazón, pues demostrémoslo. ¿Cómo? Tenga hábitos de dependencia. Tenga disciplina para hacerlo. Oraré y clamaré, dice el mismo rey David. Esta disciplina es ese sistema que nosotros tenemos para realizar las cosas. Y medio de esta situación, dice David, y que también nosotros tenemos que aprender, es que esta disciplina es que Él va a orar y va a clamar. Tarde, mañana, al mediodía, oraré y clamaré. Que se vea en usted y en mí que el aferrarme a Dios de, en, con interés a la decoración se demuestra porque he tomado la decisión de hacerlo y tengo esta disciplina de la, de la práctica. Pero existen tres problemas con nosotros, fíjese. Tenemos tres problemas que quiero que usted y yo hagamos conciencia de ello y que realmente nos van a servir para que nosotros podamos evitar caer en estos serios problemas. Uno de los problemas que no nos permiten a nosotros ser disciplinados es que no somos consecuentes con lo que decimos. Cuando hablamos de la palabra consecuentes, no solamente estamos hablando de cuánto tiempo llevamos pensando de la misma forma, sino más bien nos estamos refiriendo a cómo nuestros actos concuerdan con la forma de pensar en la actualidad. En otras palabras, decimos, pero no hacemos. Usted tal vez ha escuchado a muchas personas decir, esta es la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla. Y usted tal vez, el, el, cuando estábamos en esos tiempos en que asistíamos al templo, podíamos escuchar y podíamos afirmar eso y le decíamos a muchas personas esto. Pero ¿qué tan consecuentes somos nosotros con él? Lo practicamos, lo hacemos. Es que cuando hablamos de ser consecuentes, es que si yo digo que esta es la palabra de Dios, fiel, firme y verdadera, y yo debo de confiar en lo que Él dice, ¿cuánto realmente hoy, en medio de esta situación que estamos teniendo, estoy demostrando que confío en lo que Él dice? Y en el caso de la oración, a veces decimos, Ay, es que hay que orar, hay que estar orando. Pero ustedes usted se da cuenta, hay muchos creyentes que no lo practican. Están conscientes de que es algo bueno, hay que hablar con Dios, que inclusive con la Biblia hay que leerla porque es la voz de Dios. Pero usted da cuenta muchos cristianos de la ley. Están exentos de esto, pero están conscientes de que es algo muy importante. Tenemos que aprender a ser consecuentes con lo que decimos. Si usted y yo nos decimos ser cristianos y que decimos que debemos de, detener, de tener una dependencia de Dios, aferrarnos a Dios con interés de corazón, pues demostrémoslo. Nuestros actos deben de ir muy apegados con lo que creemos y con lo que decimos. Es en medio de estas situaciones donde se va a ver quién es quién. Y hoy estamos viendo, hermanos, situaciones difíciles. Que no seamos nosotros uno de esos muchos que definitivamente se dijeron ser cristianos, pero ahora no son nada. No son consecuentes con sus actos. Otro de los problemas que a veces no nos dejan ser disciplinados es que no somos consistentes con lo que decimos. Esto es otra cosa bastante interesante. Cuando hablamos de ser consistentes, estamos hablando de esa cualidad de lo que es estable y no desaparece fácilmente. En otras palabras, decimos, pero somos muy variables e inestables. Este es otro de los peligros. No ser consistentes es que decimos que hay que orar, pero empezamos a hacerlo, pero de repente lo dejamos de hacer. Ese es el peligro. Una cosa es no ser coherente con lo que creemos. ¿va? No lo hacemos, lo decimos, pero no lo hacemos. En este sentido, no somos consistentes porque... Porque decimos que hay que orar, pero lo hacemos solamente por un tiempo, pero después lo dejamos de hacer. ¿Cuántos realmente nos ha, a muchos de nosotros nos han pasado esto? Hay que leer la Biblia, y hay que leerla en un año, y la voy a leer en un año. Ustedes han encontrado tal vez a muchos creyentes que a fin de año que se hacen este tipo de votos, de ser un lector fiel de la Escritura, empiezan a leer Génesis, pero en el caminar, por aquí el motivo, ya lo dejaron de hacer esto es algo que usted y yo tenemos que aprender debemos ser consistentes el cristianismo hermanos no es para un momento y para después tomarlo no es para hoy y para después no el ser cristiano es una de las cosas que debemos de ser consistentes demostrarlo con nuestros hechos sabemos que hay que orar pero lo hacemos de vez en cuando y eso es lo que pasaba ¿Se acuerda usted con muchos creyentes también? Empezaban a decir, hoy sí me voy a estar congregando a la iglesia. Cuando no había venido esta situación de la pandemia. ¿Y qué crees de qué pasó? A mitad de año, ¿qué pasó? X motivos, justificaciones o excusas ya no siguieron. Eso es parte de lo que usted y yo tenemos que aprender en este medio en que vivimos. Ser consistentes coherentes y consistentes, si decimos ser cristianos, si decimos ser hijos de Dios, debemos demostrarlo, si decimos que debemos aferrarnos a Dios, pues que nuestros actos vayan apegados a lo que nosotros creemos, que seamos consistentes con ello. Otra de las cosas que definitivamente nos afectan en la disciplina, y de otro de los problemas, es que no somos persistentes con lo que nos prometemos o decimos ¿Qué, ¿a qué nos referimos con ser persistentes? bueno que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo es, en otras palabras decimos pero no somos insistentes con aquello sabemos que hay que orar pero no forma parte de nuestra agenda de vida aquí es una de las cosas importantes mis amados hermanos que en medio de esta pandemia Dios está revelando de nosotros qué tan persistentes somos. Ya no hay reuniones de, en los templos, pero muchos creyentes han caído en el desuso aún en medio de la, del medio digital de no hacerse parte de ello. Mire cómo son las cosas. Dios permitió que antes de la pandemia usted tuviera un lugar donde usted pudiera asistir bajo la consigna de las convicciones de la fe, pero no lo hizo, ahora Dios está permitiendo una situación donde usted se queda en casa y mire lo lindo que es, Dios le está llevando a su casa el medio digital de la palabra, a través de prédicas, a través de enseñanzas, pero usted se da cuenta, hay muchos creyentes, que aún estando en toque de queda, ni siquiera se conectan para poder un ver un video de su iglesia, de su predicación, de la enseñanza, de las reuniones. ¿Qué, estamos pa qué está pasando? Pues el problema es este, que no somos coherentes, no somos consistentes y no somos persistentes. La vida cristiana, hermano, deberíamos de hacerla parte de nuestra forma de vida para que nosotros podamos entender... Que así como tenemos en nuestra agenda nuestras actividades, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, también aprendamos que la vida espiritual no es de un templo, es del diario vivir. Debemos de demostrarlo donde quiera que estemos, que nuestra dependencia en Dios sea constante, sea persistente. Insistamos en buscarlo, aferrándonos a Él de todo corazón, constantemente. Otra de las cosas que David eh, quiere que usted y yo aprendamos para aferrarnos a Dios después de haber aprendido de estos tres peligros y problemas que tenemos es que debemos de confiar en el obrar de Dios. Estar 100% seguros de que Él es capaz de actuar a nuestro favor. Versículos 16 al 18, David expresa el hecho de que Dios me librará, Dios oirá mi voz, Dios actuará, él va a redimir en paz mi alma. Estos son actos en los cuales él está 100% seguro de que Dios va a obrar en medio de sus situaciones de inestabilidad que está teniendo. Hay cuatro cosas que debemos de tener muy en cuenta, mis hermanos. Debemos de tener certeza en que Dios obrará. Debemos de, de estar seguros y claros de que Él tiene algo y que lo va a hacer. Por eso cuando usted y yo oramos a Dios, aunque no sintamos nada, aunque veamos en, en una semana que seguimos orando por lo mismo y lo mismo, y no hay una respuesta, eso no significa que Dios no esté escuchando, no significa que Dios esté tardando. Al contrario, debemos de tener certeza de que Dios obrará. Continuemos orando, continuemos aferrándonos a Dios. También debemos de tener confianza en que Dios obrará. Esa seguridad firme en Él. Esa confianza de que puedo descansar en Dios aun cuando vea que en mis situaciones en vez de mejorar, empeora yo seguiré sosteniendo el hecho de confiar en Él. Y por último, debemos de tener esperanza en que Dios obrará. Esa confianza de que Dios va a realizar algo. Lo voy a esperar voy a tener paciencia en poder descansar en Dios en medio de estas situaciones. Por eso, mis amados hermanos, en este mensaje, Dios quiere que usted y yo podamos aprender a tener absoluta seguridad en el caminar de la vida. Primero, evite tres áreas inestables de inseguridad. La personal, la social y la amistosa. Y por segundo, en segundo lugar, aprendamos a estar aferrados a Dios con entereza de corazón. como Tomando una decisión determinante y muy firme. Dos, teniendo hábitos de dependencia en Él. Y tres, a confiar en el obrar de Dios.